0: Khó nói dễ nghe Midnight là một series podcast nói về những điều mà bình thường chúng ta khó nói ra nhưng lại rất hào hứng khi nghe người khác kể về. Và thông điệp của tháng này của chúng ta là nhìn nhận, đón nhận và chấp nhận. Xin chào các bạn đã quay trở lại với podcast Khó nói dễ nghe Midnight mùa 2 Short Night Whitman. Mình là Minh Cá Đuối xin hân hạnh được đồng hành cùng với tất cả các bạn Sau đây là một khách mời vô cùng đặc biệt Mà có lẽ là những khán giả quen thuộc của Khó Nói Dễ Nghe Midnight Đã có dịp uh, xem và uh, biết được đây là ai Thì anh có thể giới thiệu một xíu về bản thân mình cho khán giả cùng nghe được không? Ủa? Nếu mà có tỉnh giả là biết anh là ai rồi anh mới phải giới thiệu Giới thiệu lại <cười> thôi
1: Dạ các bạn Thật sự là rất là lạ lẫm khi mà mình quay trở lại với khó nói dĩnh em midnight nhưng mà không ở vai trò là người cầm trịch nó nữa mà đến đây vai trò là một storyteller một người chia sẻ câu chuyện với các bạn <cười> cảm giác nó rất là lạ ấy bởi vì là thường thì khi mà mình ở trong một cái podcast đeo chiếc micro vào thì mình sẽ một người khác nhưng ngày hôm nay mình sẽ gọi là kiềm chế bớt lại để gọi là <cười> lắng nghe cái sự dẫn dắt của người host vậy mình Cả Đuối ngày hôm nay <cười> mình quên giới thiệu bản thân mình là Ready chắc là các bạn cũng nếu như các bạn đã nghe khỏi Nói Dễ Nghe Midnight từ mùa một thì uh, các bạn sẽ biết rồi còn nếu như mà các bạn đến đón nghe podcast ngày hôm nay hay là series mùa 2 của Khỏe Nói Dễ Nghe Midnight với Minh Cả Đuối thì chắc là các bạn cũng có thể là những người mà đã follow mình Cả Đuối từ trước thì dù sao dù các bạn là những người quen thuộc hay là mới đến thì đi cũng xin gửi một lời cảm ơn và một lời chào đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Vinh.
0: Cảm ơn anh Rady đã gửi một lời chào cũng như là lời chúc đến khán giả. À, và em muốn hỏi anh một xíu ừ. là mùa trước thì anh làm người dẫn dắt của chương trình và qua mùa này thì anh quay trở lại trở thành một uh, cách mời. Thì anh cảm thấy là nó có cái sự khác biệt gì so với khi mà uh, mình là người... Uh, cầm cân lấy mực cho cái uh, series podcast có nói dễ nghe mùa 1
1: khác nhiều lắm bởi vì là uh, khi mình là một người viết ra phòng bếp, mình là người đặt tên cho nó mình là người dẫn dắt nó mình là người tìm cách để khai thác các câu chuyện của các storyteller cảm giác nó rất là khác ừ. khi mà mình vào mình vào một cái chương trình mình vừa phải gọi là nhập tâm với câu chuyện cùng với khách mời để gọi là tạo ra bầu không khí chung cho thính giả nghe Nhưng mình cũng là một người phải lý tính Để đảm bảo cái format của podcast Nhưng đến mùa 2 Mình nghĩ là mình mình sẽ bớt cái lý tính đi một tí Thực sự mà nói thì mình chia sẻ với các bạn Thực sự là Mình mình giao cái Khỏi nói dẫn em biết nay đó là cái series podcast debut của In sai Mình giao nó Mình tìm được một gương mặt Một giọng nói Một content creator phù hợp Một người show host phù hợp với nó thì không gì hơn ngoại trừ việc là mình cảm thấy tự hào mình tự hào vì là à, mình đã giao phó được một đứa con tinh thần của mình vào vào một đến cho một người khác và mình biết người nào cũng sẽ làm tốt nó thôi mình sẽ giúp được nó phát triển hơn mình à, tự hào vì là à một người à, chắc là một lúc nào đấy mình sẽ tiết lộ được với mọi người về cái khó khăn của mình trong quá trình mình thực hiện series này nên mình tự hào khi mình ngồi đây cạnh minh bởi vì là mình biết rằng là bạn cũng đã có rất là nhiều những cái Nỗ lực để vượt qua Thì đối với Ready thì Ngày hôm nay thì bản thân Rudy Cả thấy nhiều về cái câu chuyện tự hào đấy ừ.
0: Em rất là cảm ơn anh Rudy um, Và thông điệp của mùa này Là Nhìn nhận, đón nhận và chấp nhận
1: ừ. Thì khi nghe đến cái thông điệp này Thì anh có cái suy nghĩ gì? Anh nghĩ là nó sẽ đến đúng người ngay Cái câu chuyện rằng là Khi mà In Your Side của chúng ta được xây dựng một thời gian đúng không? Anh đã từng nói với các bạn đó là In Your Side đang chạy nhanh hơn những gì mà anh có thể chạy. Các bạn biết hết là bọn mình vừa mới debug chưa được một tháng là In khó nói dễ anh midnight đã có tài trợ. Và anh còn nhớ rất rõ là cái lúc mà được tài trợ thì đó là bốn số mà anh thu khó nói dễ anh midnight này trong Sài Gòn. Sau đó thì mọi thứ đến rất là nhanh. In Your Side có thêm series thứ hai là nghề trong người. Series thứ ba là khó nói dễ nghe daylight Và cái thời điểm mà Reddy làm nghề trong người xong các bạn đi ngay lập tức Reddy nghĩ rằng là đi phải để midnight cho một người host khác Bởi vì là không phải mình không yêu quý nó mà bởi vì là Những cái podcast sau này Nó cần mình hơn Nhưng mà Mọi người biết hết đó là Mình đã đi với khó nói dễ nghe midnight mười mấy số Phỏng vấn mười mấy mười, mười mấy khách mời Chia sẻ với họ những câu chuyện Mình rất thích cái vai Của khỏi nói với Emina Nhưng mà cái thời điểm mà Mình phải chấp nhận rằng là Nó nên được thuộc về Một host khác Là thời điểm đấy mình cũng phải Nhìn nhận nó một cách gọi là mình Nếu như mà mình tập trung vào Cái việc gọi là từ bây giờ Mình sẽ không thể có một cái vai nó nhẹ nhàng ngồi uống những ly rượu mơ hay những ly soju nữa. Không được ngồi trò chuyện những câu chuyện nát tình cảm nữa nó có chiều sâu nữa. Nếu như mình chỉ tập trung vào cái điều đấy thì mình nghĩ rằng là mình sẽ không thể nào mà tin tưởng để giao phó cho mình cái cái gọi là được con cả của Ino Sai được. Mình phải gọi là nhìn nhận nó một cách rất là open á. Tại vì thời điểm mà ready giao phó cho mình cái đó cái 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 series này thì thực ra đi mới với Minh mới gặp nhau hai lần. Hai lần đúng không? Một lần là người trong người, lần thứ hai là anh ra sản giao được con cả của mình cho một người mới, một người thậm chí là chưa từng làm podcast. Có rất là nhiều điều mình cũng chăn trở nhưng mà mình đón nhận cái điều đấy bằng việc tưởng là à bây giờ mình phải chấp nhận một sự hy sinh nhẹ nhẹ để hướng đến sự phát triển chung của toàn bộ đội nhóm In như sai. Thì đó là cái sự đón nhận của anh Còn cái sự chấp nhận của anh đó là Khi mà anh đã tin tưởng anh giao midnight cho em Thành hay bại Gọi là bùng nổ hay là Bình thường Thì anh cũng phải chấp nhận nó Vì anh đã tin tưởng em rồi Có những cái lúc mà Mình cũng cảm thấy Cũng cũng có Trong quá trình làm việc Kiểu gì cũng sẽ có những cái khó khăn Bản thân Reddy cũng rất nhiều lần kiểu Mình cũng <cười> phải gọi là gồng lên để gọi là phải kiềm chế lại bản thân để mà không giành giật lại đứa con cả của mình <cười> nhưng mà mọi chuyện rồi ừ, nó cũng sẽ qua theo cũng từng cung bậc đó cái cái thông điệp của mình chọn là nhìn nhận đón nhận và chấp nhận á thì tôi nghĩ rằng là nó là những cái điều mà xảy ra trong tất cả mọi chuyện trong cuộc sống cách chúng ta nhìn nhận nó ra sao quyết định cách cái động đợ- hành động chúng ta đón nhận nó như thế nào và việc là chúng ta cũng chấp nhận để cho mọi thứ nó mình mình chấp nhận nó là một phần của cuộc sống của sự tiến hóa sự phát triển thì nghĩ là lấy ví dụ minh họa về ngay cái câu cát mà các bạn đang nghe là một điều mà rõ ràng nhất cảm ơn những chia sẻ
0: của anh thì um, ở cái độ tuổi của anh ừ. cũng uh, chỉ hơn em vài tuổi thôi <cười> và theo em nghĩ thì uh, cái việc nhìn nhận ừ. nó còn sẽ phụ thuộc vào cái độ tuổi ừ. vào những cái trải nghiệm ừ. và một phần nữa nó bị ảnh hưởng bởi cái cái môi trường mà mình được sinh ra ừ. và mình lớn lên thì uh, dần dần cái việc uh, đó nó hình thành cho mình một cái nền một cái nền tảng ý thức ừ. và cái việc nhìn nhận thì ở mỗi cái độ tuổi mỗi một người sinh ra ở một cái nơi khác nhau được dạy dỗ bởi những cái nền giáo dục khác nhau thì người ta sẽ có được cái sự nhìn nhận khác nhau ừ, và à, để khi mà có họ nhìn nhận và họ đón nhận cái điều đó thì à, sau đây em muốn hỏi về một số những cái điều mà chẳng hạn như là trong cuộc sống anh có những cái khó khăn gì mà anh cần phải còn có thời gian mà để mình có thể mình đón nhận nó
1: nhiều lắm thời ra thì bản thân Reddy luôn luôn nói với mọi người đó là bằng một cách vô tình nào đấy tất cả các lựa chọn của Reddy nó đều sẽ lôi kéo theo rất nhiều khó khăn thế nên là người ta mới có câu hỏi bão tức là Reddy luôn luôn lựa chọn những cái điều mà nó mang một sự hoài bão nhất đi không lựa chọn những cái điều quá dễ dàng Giống như là sau khi đi làm đến từ năm 2014 ha đến 3, 3 năm sau khi đầu tiên đi làm là mình đã lên trưởng bộ phận cho doanh khách hàng sau đó mình đã quyết định mình sẽ tay ngang sang làm marketing mình làm đến năm thứ năm của marketing là lúc đấy là mình cũng lên đến title của cấp bậc của manager level manager rồi thậm chí cũng đã có những offer ở cái level gọi là cấp C rồi tức là cấp chief rất là giám đốc Cấp giám đốc của một cái khối nào đó Một cái chuyên môn nào đấy Giám đốc vận hành, giám đốc marketing là Reddy đã có những cái offer như vậy rồi Thì mình đã chuyển dễ sang cái việc mình làm content creator Làm content creator cá nhân Xong bắt đầu có một chút thành tựu, Bắt đầu tham vọng đến việc là Khởi động như nhau sai Làm cá nhân xong mọi xây dựng tập thể Thì đi nghĩ rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của đi Nó đều có những cái khó khăn nhất định nên là tôi nghĩ là mình Minh phải nói rồi đi gọi là bỏ hết lại chủ đề một tí thì lại đi mà có thể chia sẻ được với mình rằng là tôi đi nhìn nhận và nó nhận nó như thế nào. Um, thì ví dụ
0: như là trong cái quá trình mà anh làm việc ừ. thì anh đã từng gặp
1: một cái khó khăn gì mà gọi là anh đã từng muốn bỏ cuộc luôn. Không? Tự hào kể với các bạn rằng là sau chưa đầy một tháng từ khi mà debut midnight có tài trợ nhưng mà Reddy phải nói thật với các bạn là cái tài trợ lúc đấy nó nó gần như chỉ là để duy trì duy trì một mức gọi là sống được qua ngày của, của Reddy thôi thời điểm đấy mình vẫn tự làm hết một mình tự edit tự tìm tự kết nối khách mời thời điểm đấy đấy là công việc của một người làm sản xuất ha thời điểm đấy thì Reddy còn đang đi gọi vốn tức là đấy là trách nhiệm của một người lãnh đạo của người sáng lập công ty vừa phải kết nối nhiều hơn với các phát nở khác Nhà tài trợ khác Thời hôm đấy chưa có suy nghĩ đến việc là Sẽ tuyển được đồng đội ngay Bởi vì mình chưa có đủ tài chính mình trả cho các bạn Sau đó, sau cái quả đấy thì Đến Tết, vô Tết Tại vì tháng 12 xong là bắt đầu đến khoảng cuối tháng 1, tháng 2, năm vừa rồi, rồi Năm 2023 là Tết, Tết là âm lịch Lady đã sống trong một thời gian Tết là Thực sự không biết là sau Tết mình sẽ còn gì đất đi nhớ rất rõ là mâm, mâm cơm cúng Tết của đi Là chỉ có một anh giò một chiếc bánh trưng một lọ hoa một tô canh và một đĩa đồ xào năm đầu tiên ready phải làm một mâm cơm cùng tết và tất cả những gì mà ready mong mỏi ở đấy đó là ra tết thì mọi thứ nó sẽ thật lợi hơn gần như lúc đấy là mình sẽ lấy tiền túi của mình ra để mình nuôi. chính bản thân mình để nuôi công ty và thực sự không không ai có thể biết được rằng là ra tết thì mọi thứ nó có tốt hơn không có tài trợ không có gọi vốn thành công không 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 có gì đảm bảo những cái đó hết và lúc đấy là cái lúc mà tâm trạng nó đi rất tệ nếu bạn nào mà đã theo dõi khỏi nói riêng em Midnight một một đó thì các bạn biết rằng là cái signature của Midnight nine một đó là host và storyteller sẽ cùng ly với nhau uống một số chua rượu mơ, thì tết là nó mua một thùng rượu mơ và mỗi ngày nó đi uống hết một chai gần một lít. Lý do là bởi vì là trong tết đó, thì mình đâu thể nào dục các đối tác hay các nhà tài trợ họ phản hồi mail của mình sớm không? Mình bốt bắt buộc phải chờ gần 2 tuần cho qua cái đợt tết để mình mới dám chase người ta để họ phản hồi cho mình và hai tuần đấy Reddy hoàn toàn sống trong người kia rằng là mình không biết ngày mai mình sẽ đi về đâu không biết còn là dễ ngày hôm nay sẽ như thế nào không biết yêu sái đã ra sao và mình phải uống để mình dễ đi vào giấc ngủ nếu không mình sẽ trằn trọc cả đêm thì cái thời điểm đấy đối với Reddy mà nói thì kiểu mình là một người làm sáng tạo nội dung mà lần đầu, đầu tiên mình phải đặt vào những cái câu hỏi và những cái trở ngại về tài chính rất là lớn như thế nhưng mà mình vẫn đón nhận nó rất là Nếu như là ready của, của những ngày trước đó, Mình sẽ rất là cực đoan, rất là tiêu cực, rất là stress Nhưng mà lúc đấy mình vẫn giữ một hi vọng rằng Mọi thứ rồi cũng sẽ tốt thôi Mình cũng đang dần trở thành một con người tốt hơn Mình cũng bắt đầu có những mối quan hệ Mà họ thực sự là Họ cũng giúp cho mình mở mang hơn Có những mối quan hệ rất tích cực hơn Và mình đã chấp nhận nó giống như là À đây là cái khoảng thời gian Mà người khởi nghiệp này cũng sẽ phải trải qua Đó là khoảng thời gian mà mình cũng tự question lại là À, nếu bây giờ ra Tết mà vẫn không có tài trợ, không có vốn Thì mình phải làm gì bị nhau sai? Mình có thể phải đi làm lại công việc văn phòng Để duy trì được cuộc sống của mình cho đến cầm cự Nói thẳng ra là để cầm cự Cho đến cái thời điểm mình có tài trợ hay có nguồn vốn Thực sự là như thế Mọi người, thời điểm đấy Ready vẫn đi gửi CV đến các doanh nghiệp Tuyển dụng những công việc mà Ready có thể làm được thời điểm rất nhiều Thậm chí nhá, nói với các bạn đó là Mình có một người bạn làm chăm sóc khách hàng ở một công ty công công nghệ Thậm chí mình còn hỏi họ là Mình còn hỏi lại là Công ty có tuyển người chuyên làm đêm không? Tại vì là ban ngày thì mình sẽ phải làm những công việc của sai Thế mình bảo là bây giờ Bạn ấy nói rằng là ví dụ 1 tháng của bạn được 12 triệu hạn. Thì mình bảo là bây giờ chuyên làm ca đêm không? để ví dụ sáng là ban ngày là tôi làm công việc của tôi, nhưng đến đêm mình tôi làm công việc kia là để mình lấy 12 triệu một tháng để mình nuôi bản thân mình, mình nuôi cái, uh, bạch viết là con bạn uh, mèo của mình cũng là cso của sai người đảm nhận vai trò cuộc sống tinh thần. <cười> thứ hai là, là thứ ba là để gọi là vẫn duy trì được tiền nhà, để ít nhất là uh, mình vẫn có một cái nơi để mình có thể làm việc sáng tạo nội dung các thứ đó. Thì đã từng có lúc mà đi đã phải nghĩ đến như thế Và mình có phải chấp nhận điều đấy như ban đêm Mary nói đó Mình chấp nhận rằng đó là một cái Khoảng thời gian mà mình nghĩ rằng là Bất cứ một bạn người khởi nghiệp nào Nếu như không có backup tài chính lớn từ trước Không có nguồn vốn lớn từ trước Thì chắc bạn nào sẽ trải qua Thậm chí có nguồn vốn lớn xong rồi Thì có thể thời gian đầu bạn sống rất sung túc Nhưng mà sau đấy Khi mà nguồn vốn nó cạn Bạn không có một dòng tiền tiếp vào thì bạn cũng có thể phải trải qua giống như vậy đi. Như vậy anh có nghĩ là.
0: Khi mà anh rơi vào cái trạng thái tiêu cực nhất. Ừ. Và anh mỗi một ngày. Anh đi uống một chai rượu. Thì anh có nghĩ là. Sử dụng rượu là một cách tốt. Để mình có thể là. Tiếp không. thêm cái sức cho mình bước qua những cái ngày tháng đó không?
1: Không. Nếu mà bảo là một cách tốt thì không. Nó cũng à. không tiếp sức cho mình bước qua. Ngày tháng đấy. Nhưng. Nó ngăn cản việc mình trở nên cực đoan hơn Tức là nếu như mà một vấn đề mình đã xác định là mình đang không có giải pháp ở thời điểm đấy Mình cứ ngồi mình dành thời gian để mình tập trung vào cái điều không có giải pháp đó Thì tất cả những cái gì mình có được nó lại là càng tệ hơn Nên là Ready Mày nói đó là mình cần cái, cái đồ cồn đấy để mình ngắt mạch suy nghĩ của mình tại đó Để trong giấc mơ mình cũng không mộng nghị về nó Đúng nghĩa là mình gần như là những cái ngày Tết nhé, mọi người rất enjoy nhưng những ngày Tết về Ready y hệt những ngày tra tấn Mình không mong gì hơn ngoài việc rằng là Sớm qua nhanh, sớm qua nhanh Để đến cái ngày mà tôi nhận được mail phản hồi của người ta Cho dù mail phản hồi đấy có thể là Đồng ý hợp tác hay không đồng ý hợp tác Nhưng ít nhất là mình không bị chờ đợi trong vô vọng Nên là cái việc là Ready dùng rượu Nó là chỉ là mục đích là để cho Mình không tệ hơn Chứ nó không làm tốt hơn
0: ai cũng sẽ có trải qua những cái thăng trầm như vậy. Thì bản thân em thì em cũng từng bước qua một cái giai đoạn mà có thể gọi là vô cùng là khó khăn khó khăn cả về mặt tài chính, khó khăn cả về mặt tinh thần Thời điểm tai nạn đó
1: hả? Dạ. Thời điểm tai nạn đó
0: hả? Thật ra thời điểm tai nạn thì nó không phải là
1: cái thời điểm khó khăn nhất của em
0: mà có một cái giai đoạn là Em gần như là không có chớp booking Mà em thì lại quá phụ thuộc vào ừ. uh, kênh tiktok của mình ừ. Và trong cái giai đoạn đó thì uh, bắt đầu là mẹ em thì phải nhập viện Do bệnh Và trong suốt cái khoảng thời gian đó thì Em trong người em chỉ còn có 4 triệu thôi Nhưng mà uh, tiền viện phí của mẹ thì Trong cái thời điểm đó thì mẹ cũng phải nghỉ ván ừ. Và em thì chỉ dưới 4 triệu đó mà em có thể là em sống trong vòng 2 tháng. Mà trước đó thì em là một cái người mà có nhiều booking. Ừ, ừ. Và trước đó em cũng có để dành được cái một khoản khá là lớn. Nhưng mà ừ. do em đã gọi là lâu lâu thì em lại lấy cái em tiêu xài. Ừ, ừ. Nên là có những lúc mà cần tiền gấp thì em lại không có. Và trong cái ngay cái thời điểm đó thì em không biết tại sao mà uh, job booking hay là bất kỳ khách hàng nào đó. Liên hệ với em thì họ cũng hủy hết. Và trong cái thời điểm đó là em gặp uh, khó khăn vô cùng. Và em cũng đã từng nghĩ đến cái việc là em uh, sử dụng rượu có cồn để để em vượt qua được một cái giai đoạn giống như vậy. Nhưng mà bản thân em cái người cái tạng người không thích hợp với rượu có cồn. Và <cười> sau cái thời điểm đó thì em mới học cách À, thôi cái gì tới thì cũng phải tới ừ. Là em cũng phải đón nhận những cái điều đó Và em không biết là Anh đi uh, Ở cái tuổi của anh Anh đã trải qua nhiều thứ hơn em rồi Và Không phải là em nói anh già nha <cười> Thì uh, Không biết là anh có một cái lời khuyên gì cho em Trong cái việc mà uh, Đón nhận và chấp nhận Những
1: cái sự việc nó đến với mình hay không Uh, lời khuyên Redding nghe Redding không giống khuyên nữa Redding mọi người rất cẩn trọng với những lời khuyên của mình nhưng mà Redding chia sẻ với mọi người câu chuyện dùng đồ ngọc cồn nữa tức là mình biết rằng là sẽ có nhiều người nói là không nên mượn cồn mượn rượu giải sầu hay gì đấy nhưng mà đối với mình ấy, mình biết rất rõ là mình uống nó để làm gì mình không có uống say mình uống vừa đủ đến cái mức gọi là như Redding nói đó là làm tê liệt cái suy nghĩ của mình để mình đi chải qua giấc ngủ để cho một ngày cảm giác nó trôi qua nhanh hơn chứ mình không uống say tức là mình mọi thứ nó vẫn ra, diễn ra trong tầm kiểm soát của mình cái đáng sợ của đồ uống có cồn nó không phải là vì nó có cồn hay nó làm người ta say mà nó là việc là mình không có biết cái mức nào là mức đủ của mình mình uống đâu phải để uống để cho say để mà mình làm những điều nó, nó dại dột đâu đúng không những, nếu như mà mục đích của bạn uống thì đến rượu để cho gọi là bạn có các đủ can đảm để bạn làm những việc kia thì tôi nghĩ là bạn quá là loser thế là bản thân mình đã từng như thế rồi nên mình 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 nghĩ là mình không có ý gọi là phán xét thì ai nhưng mà mình đã từng loser rồi và mình biết rằng là à không có cái gì nó hoàn toàn xấu hay hoàn toàn tốt nhưng mà mình mình nếu mình kiểm soát là nó thì nó sẽ thành một công cụ tốt cho mình thì ở đây chỉ nghĩ đó là các bạn đừng đừng bị xa ngã vào những cái thứ mà gọi là nhất thời khiến cho chúng ta thỏa mãn về mặt cảm xúc nhưng mà nó không nó không giải quyết được vấn đề cốt lõi của các bạn giống như kiểu là Ờ uh, Mọi người ốm rồi đó Nhưng mọi người dùng Paladol Thì thực ra Paladol chỉ có tác dụng giảm đau thôi Nó không có tác dụng trị cơn sốt của các bạn Nó khiến cho bạn quên đi Cái việc bạn đang bị sốt Nhưng nó không trị cơn sốt Và nếu như mà bạn không nghỉ ngơi Thì cơn sốt nó sẽ quay lại và nó còn nặng hơn Bởi vì là bạn đang yếu Bạn vẫn làm những cái việc bình thường Chỉ vì bạn quên đi cảm giác đau đấy Nếu mà có một lời nhắn nhủ đến các bạn ấy, Thì mình chỉ muốn nói với các bạn là có những thứ trong cuộc sống Nó là khách quan xảy ra Và nếu như mà Cái cái việc là mình Mình nhìn nhận nó như thế nào Mình nhìn mà tốt hay mà xấu Mình nhìn nhận rằng là Cái điều này nó có Xứng đáng Để mình đối xử tốt hay không Nó sẽ quyết định Đến cái việc của bạn Bạn sẽ đón nhận nó như thế nào Vì nó đã là việc mà mình không kiểm soát được Thế nên là mình không nên tập trung vào những việc mình không kiểm soát được Hãy cứ coi rằng là đấy là một điều đã xảy ra rồi Đã xảy ra thì mình không bao giờ gọi là undo nó được Mình không Ctrl Z được cuộc sống của mình các bạn ạ Và vì mình không Ctrl Z được nên mình chỉ có thể viết tiếp Có một bộ phim, thì ta không phải một bộ phim mà là có Hai bộ phim Ready còn nhớ và Ready đã từng chia sẻ trên kênh show của mình Đó là những bộ phim không nói về marketing Nhưng các bạn xem, các bạn sẽ học được rất nhiều marketing Bộ phim đầu tiên đó là Miss Americana của Taylor Swift Trong đấy có... Em biết Taylor Swift là một nữ nghệ sĩ mà dính rất nhiều scandal Và có những cái scandal mà có thể gọi là hủy hoại cả cuộc sống của cô ấy Nhưng mà cô ấy trong cái đấy, trong cái cơn gọi là bị, bị cực đó Cô ấy vẫn tìm ra được những cái cách để cô ấy quay lại vươn mình mạnh mẽ hơn <cười> Bộ phim thứ hai là bộ phim Inventing Anna Bộ phim về một cô gái trẻ lừa đảo từ khi mà có hai mươi mấy tuổi có thể lừa được những cái người gọi là triệu phú, lừa những gọi là giới tinh hoa của New York là những người gọi là cáo ra đó tôi cũng nói mọi người về cái việc gọi là trong cái lúc mà xảy ra khủng hoảng thì làm cách nào để giảm thiểu tối đa thiệt hại của mình mình tập trung vào cái việc là làm sao để mình xoay chuyển ở tình thế ấy, thì mới là cách tốt nhất còn vì là tâm lý học với nó có một cái điều đó là khi mà bạn tập trung vào một điểm bạn sẽ thấy cái điểm nó càng ngày càng to ra thì tức là nếu như mà bạn gặp một vấn đề tiêu cực và bạn lại suy nghĩ về vấn đề tiêu cực đấy quá nhiều bạn sẽ luôn thấy vấn đề đấy nó to ra to đến mức gọi là bạn chỉ cả thế giới của bạn chỉ thu bé lại bằng đúng cái vấn đề đó trong khi là thực ra cuộc sống nó sẽ có rất nhiều Những cách khác, khác câu chuyện này thường xảy ra với những người mà đang yêu tại sao yêu mù quáng là bởi vì trong thế giới của họ chỉ có người yêu thôi và khi mất đi một người yêu là họ mất đi cả thế giới Nhưng chúng ta đều biết Thế giới không phải chỉ có một mình người đó Nhưng bởi vì là họ đang focus vào người đó quá nhiều Nên họ thấy người đó to Nhưng mà không không phải Mất đi họ thì Một mảnh tâm hồn của tôi chết đi Nhưng không có nghĩa cả cuộc đời của tôi sẽ mất đi Thì Redding nghĩ rằng là Cái này nói ra nó có thể là cũng Theo lời của chị Giang ơi thì Theo lời của một người đó, như, như chị Giang thì chị Giang sẽ hay nói là Nghe giống kiểu xúc cả tâm hồn Nhưng mà đối với Redding mà nói thì nó là một điều rất thực tế chúng ta à bởi vì nói rằng chúng ta không không nên tập trung vào những điều chúng ta không kiểm soát được không? thì nhưng mà cái mắt chúng ta nhìn cái gì Tai chúng ta nghe cái gì miệng chúng ta nói cái gì nó là do chúng ta quyết định và sẽ đến và nếu như các bạn bắt đầu quyết định được rằng là việc là mình không tập trung mình không nhìn vào cái điều mình không kiểm soát được mà mình tập trung vào việc rằng là làm sao để tôi lật ngựa được tình thế này rồi các bạn sẽ tìm được cách tập cái việc là dậy não bộ của mình tập trung vào một cái gì đó. Ấy. Nó là cái vô hình nhưng mình tập luyện được. Và nếu như các bạn tập luyện được rồi thì trong cái lúc hoạn nạn á, bạn sẽ suy nghĩ đến việc làm sao để thoát ra khỏi cơn hoạn nạn thay vì bạn cứ đắm chìm trong cơn hoạn nạn đó. Đấy. Thì nó, no. Ready nghĩ rằng là nếu như mà có một cái điều gì đấy mà đi muốn nhắn nhủ được các bạn thì nó sẽ là việc là làm sao Hãy nhìn nhận mọi thứ một cách mà mình phải tập cách mình hướng đến sự tập trung vào một cái điểm mang lại lợi ích cho mình. Thì lúc đấy mọi thứ các bạn đều sẽ tìm ra được hướng giải quyết. Ví dụ như ngày hôm nay, tại cái địa điểm mà bọn mình đang thu cái podcast này, thì nó xảy ra một cái việc đó là cái cái căn hộ này mình ở mấy hôm rồi, thì đến hôm nay nó bị hết pin mã khóa, nó không mở được. Và mình thì có một cái hợp đồng ký rất là quan trọng của In Và bên cái bên mà trong mình thuê căn hộ này Họ mất đến gần 2 tiếng để họ xử lý cái vấn đề này Mình bực chứ và mình nói thật là Đấy là một cái dấu hiệu rất không tốt cho một buổi sáng Đặc biệt là một buổi sáng mà các bạn có những cái hợp đồng quan trọng Có những cái việc làm quan trọng các bạn phải thực hiện Và nó có thể quyết định đến sự sinh tồn Của đồng đội bạn của cả một tập thể Và bạn hoàn toàn có thể bạn hoàn, mình nói thế, bạn hoàn toàn có thể giải quyết theo cách là bạn làm dùm be mọi thứ lên Bạn khiến tâm trạng của bạn khó chịu, bực bội Bạn đứng bận chửi bới người ta Bạn có quyền, mình nói thẳng luôn là bạn có quyền làm điều đấy Bởi vì bạn đang là người bị chịu thiệt hại từ cái lỗi của người khác Hoặc bạn vẫn có thể tắm rửa, thay quần áo, dress up thật đẹp Make up lên, đi cùng với đồng đội của mình đến chốt hợp đồng đấy Và khi bạn chốt được xong hợp đồng đấy nhé bạn sẽ quên sạch thì không quên được. Nhưng bạn sẽ cảm thấy rằng cái chuyện kia à nó cũng là một chuyện bình thường. Vậy thì mình hỏi bạn là ví dụ bạn sẵn sàng bạn đứng lại bạn chửi bới, bạn cãi nhau với những cái người kia và điều đấy chỉ khiến tâm trạng của bạn nó trở nên khó chịu, hay bạn sẽ tập trung vào cái việc rằng một cái hợp đồng lớn và ký xong hợp đồng lớn đấy xong đi ăn nhậu ăn mừng với nhau đúng không? Bạn không quên được cái chuyện là người ta đã làm bạn khó chịu như thế nào đâu nhưng bạn sẽ cảm thấy rằng là chuyện đấy nó xếp sau. Và tâm, tâm trạng của bạn nó sẽ vẫn sẽ vui hơn Nếu như là Reddy của hơn một năm trước Anh sẽ đứng đấy và anh sẽ chửi từ trên đầu Tới cái thằng nhỏ nhất của cái của cái nơi cho anh thuê Anh sẵn sàng anh đứng chửi đến mức mà gọi là chúng nó phải Chúng nó thì hơi quá Reddy sẵn sàng, Reddy đứng đấy Và mình dùng những cái lời là em là rất là cay nghiệt đối với họ Nhưng bởi vì mình, nhìn, mình thay đổi góc nhìn rằng là mình làm điều đấy ra nó thỏa mãn cái cơn bực của mình ngay tại thời điểm đấy thôi nhưng mình sẽ ôm cái cục bực đấy suốt cả một ngày giống như cái việc rằng là các bạn cầm một cái túi rác thay vì các bạn đi đổ rác thì các bạn xách nó đi theo suốt một ngày các bạn và nó sẽ khiến cho tất cả những người khác xa lánh bạn thôi chứ không được cái gì hết ạ thế là việc của mình nó là vất cái túi rác đó đi bởi vì mình còn nguyên cả một cuộc đời phía trước để mình sống và khi mà bạn làm xong cái việc lớn lao hơn bạn sẽ không bạn sẽ thấy việc kia nó không đáng là gì nữa Thì đấy là cái mà Mình có thể nói với các bạn được Về việc rằng là cái sự nhìn nhận và đón nhận Nó sẽ khiến cho chúng ta học về cách chấp nhận được Chấp nhận rằng là những cái việc Người ta làm với bạn Họ gây ra thiệt thọ thiệt, thiệt, thiệt hại cho bạn đấy Nó là điều mà Mình chấp nhận nó trước đó. Mình 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 ok là mình không mình không muốn Đón nhận nó một cách vui vẻ một tí nào Không thể vui vẻ được không Nhưng mà mình chấp nhận rằng À nó diễn ra rồi À mình chấp nhận rằng là mình không thay đổi được nó nữa rồi Nhưng mình hoàn toàn có thể không để cho nó ảnh hưởng tệ hơn đến mình mình có quyền kiểm soát được cái tầm ảnh hưởng của ai đó đến mình thẳng thắn là như thế luôn mình quyết định xem là họ nói ví dụ nhé những người làm nghề sáng tạo nội dung chúng ta đúng không gặp rất nhiều những cái comment không hay chúng ta không kiểm soát được việc người ta nói cái gì nhưng chúng ta kiểm soát được việc cái mình có để cho cái comment để ảnh hưởng đến mình quá nhiều hay không Đôi khi bạn đọc một cái comment theo kiểu là Ui thằng này làm còn content càng ngày càng nhạt Bạn sẽ có hai xu hướng Một là bạn ờ, Mình cảm ơn góp ý của bạn Hai bạn có thể Xóa block Coi như tao không thấy mày trong đời Tao không cho ai nhìn thấy mày nữa Mày không còn được quyền xuất hiện trên tao nữa Nghe quyền lực chứ Tao block thẳng mày luôn Tao khóa mõ mày Blog quyền lực vãi luôn Chứ ngồi đấy mà đau đầu Về cái comment đấy để làm gì Thì đấy là lúc mà mình kiểm soát Cái tâm ảnh hưởng của người ta đến mình ấy Ừ. Nên là đôi khi các bạn sẽ thấy nó đi hơi thượng đặc <cười> Vì là mình biết mình kiểm soát cái gì Trong cuộc sống của mình Thì thẳng sẽ có nhiều người vào comment Theo kiểu là Họ thể hiện ra giống như kiểu là Ý kiến của họ rất quan trọng với mình Kiểu như là Từng follow bạn vì thấy bạn hay Nhưng mà xem clip này của bạn xong xin phép mình unfollow Vâng đi chỉ nói rằng là Với những người mà họ nói lịch sự cái, cái ý đấy mình sẽ nói là Cảm ơn bạn đã đi cùng mình một quãng đường chào bạn nhưng có những người nói ra theo kiểu là Cái sự rời đi của họ là một cái gì đấy quan trọng ấy Thì mình biết là Vậy thì nó nhắn lại là gì không Mình không có nhu cầu biết điều đấy Và mình biết là bạn nghĩ điều đấy Quan trọng nhưng thực ra thì Nó không quan trọng đến thế với mình đâu vì giờ nó không quan trọng thật Dĩ nhiên nhé, mình trân trọng từng cái lời ủng hộ của mọi người Bạn nào mà follow social đó đi thì mọi người sẽ biết rằng là Từng cái tin nhắn Từng cái comment của các Bạn gửi đến mình Mình đọc hết Nhưng mà mình có quyền tiếp nhận những cái tốt hay những cái không. Người ta cứ hay bảo rằng là à tại sao influencer này influencer kia lại cứ đi xóa những cái bình luận không tốt. Bạn comment trên kênh của tôi thứ nhất là tôi có quyền xóa. Cái nền tảng cho tôi cái công cụ để được xóa. Chứ lúc nào mà nền tảng nó không cho tôi công cụ để xóa nữa thì tôi không nói. Nhưng bây giờ bạn nói những điều không hay về tôi mà bạn cứ bắt tôi phải lắng nghe nó. Phải chấp nhận nó. Trong khi là bạn hoàn toàn không không biết cách để giải bày nó ra. Bạn nói ra không nhằm cái mục đích bạn xây dựng với tôi. Bạn không nói ra nhằm mục đích giúp tôi tốt hơn. Và bạn nói ra nhằm mục đích thả mãn cái tôi của bạn. Và tôi thì không phải là đồ chơi của bạn. Tôi không xuất hiện trong cuộc đời bạn với mục tiêu là tôi phải làm thả mãn cái tôi của bạn. Nên tôi cho bạn bay. Đấy là quyền của tôi. Còn bạn được phép nói ra suy nghĩ của bạn. Nhưng ở đâu là một câu chuyện khác. Ví dụ bạn share video của tôi về và bạn viết status trên file của bạn ấy, thì tôi không có thể xóa được của bạn, nhưng nếu bạn cam trong kênh của tôi, thì tôi được quyền xóa đừng quên cái điều đấy, tôi là người chủ kênh tôi được quyền xóa cái điều đấy thế nên là nếu như bạn nào mà đang là influencer hay là content creator mà nghe được podcast ngày hôm nay các bạn cũng nên nhớ cái điều đấy, tức là mình phục vụ cho cộng đồng, mình phục vụ cho công chúng điều đấy không có nghĩa mình trở thành một một đứa slave của họ mình không phải trở thành một đứa nô lệ của họ để mà họ nói cái gì mình cũng phải chấp nhận Nên là đi nghĩ rằng cái hay của những người mà Những người influencer mà họ sống đi qua nhiều thăng trầm của cuộc đời này Họ qua cái thời của họ và họ vẫn giữ được một giá trị gì đấy trên thị trường với một cái giá booking ngất ngược Đó là bởi vì họ biết cách control cái tầm ảnh hưởng của mình với người khác Và tầm ảnh hưởng của công chúng người gọi thế mình còn với những người mà gọi là lên rất nhanh sau đó lụi cũng rất nhanh thì về cơ bản thì Ready cảm thấy không học hỏi được gì từ người ta cả. Đấy, những cái người mà mình nhắc đến tên nhiều, từng mời tham gia podcast cũng là những người mà mình theo dõi hành trình của họ. Ví dụ như cái thời điểm mà Ready và Minh gặp nhau ở trong nghề trong người là lúc đấy Minh làm nghề được bao nhiêu năm? Hơn một năm hả?
0: Yeah, hơn một năm.
1: Và anh em chưa từng gặp nhau trước đấy đúng không? Minh follow kênh của mình trước và một lý do là để vô tình mình thấy là Tiktok của mình thật tán đợt đấy là đợt mà mình cảm thấy là TikTok của thật, thật tán của Tiktok là thông minh nhất đó là non cái content của một người, họ follow mình nhưng mà mình follow họ, họ rich content của mình đến đi Mình xem mình thấy, ô thằng bé này có chất sáng thật, và mình bấm vào ôi thằng bé nó follow mình từ bao giờ Sau đó mình follow lại và anh em nhắn tin với nhau Những cái câu rất vô thường vô phạt bởi vì lúc đấy cũng không biết mặt mỗi nó là ai Không biết content làm, nó làm kiểu gì, nó lại còn là người Việt nam sau đó mình mình theo đó mảnh thời gian sau mình thấy rằng là à ah, cậu bé này có chất sáng thật cậu bé này có content thật cậu bé này có một cái identity mặc dù mình cũng không biết là cậu bé này có nhận thức được không Xong mình mời bạn ấy lên ngày trong người mình cũng không biết rằng là bạn ấy có thực sự bạn ấy chia sẻ những cái bit bit như mình mong muốn hay không Nhưng bạn ấy làm được Ừ thì mình nhìn thấy rằng là có một là một người tôi đi còn nhớ rất rõ là đó thời điểm đấy thì mình ghi vào cái bản thông tin đường viên của chúng người là TikToker và Reddy đã xoáy vào cái từ này rất là nhiều đó là tại sao em không nói mình là content creator mà lại là TikToker em có nghĩ rằng là TikToker là một danh xưng mà bây giờ mình khi mình nói ra thì chúng ta sẽ nhận được nhiều cái biểu mô hơn những chàng vỗ tay hay không đó và cậu bé có một mình có một cái góc nhìn nó cũng rất là khác so với những người content creator khác khi mà đi phỏng vấn thì đó là cái cách nhìn nhận của mỗi người đó chúng ta nhìn nhận về cuộc sống nó đón nhận những cái điều mà chúng ta không kiểm soát được Sau đó chúng ta chấp nhận nó là một phần của cuộc sống sẽ diễn ra Chúng ta cũng chấp nhận rằng là cái gì kiểm soát được và không kiểm soát được Tập trung bản thân mình vào những cái điều bản thân mình có khả năng, có quyền lực về nó Và những cái gì mà mình không kiểm soát được thì cái điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là Mong nó qua thật nhanh và thật nhẹ nhàng
0: Thế thôi. Em cảm ơn những nhận định của anh về uh, em Thì em không biết là uh, Ngày hôm nay là em nói bao nhiêu lời cảm ơn với anh rồi. Ừ. Um, Thì lúc nãy em có Nhắc đến một cái vấn đề ừ. Là về vấn đề uh, tuổi tác <cười> Thì um, ở đây không phải là em muốn Nói là anh già hay sao ấy, Mà là do anh có cái độ tuổi Cũng hơn em vài tuổi rồi Nhưng mà Có một cái sự trải nghiệm sâu sắc hơn Và Dĩ nhiên là những cái nhận xét của anh về em thì em xin vô cùng cảm ơn, em ghi nhận. Bởi vì những cái đó là uh, vô cùng khách quan và nó dựa trên những cái kinh nghiệm mà anh đã có. Và em hỏi
1: một xíu luôn ừ. về
0: cái vấn đề tuổi. Thì uh, không phải không phải là xoáy về cái tuổi nha. Ừ. Mà là anh có nghĩ là uh, một lúc nào đó cái tuổi già nó đến với mình và um, mình bắt đầu là uh, xuất hiện những cái dấu hiệu lão hóa. Rồi Uh, anh có nghĩ là anh sẽ chấp nhận những cái đó hay không
1: uh, những cái gì thuộc về tự nhiên thì mình không cố gắng mình chống lại tự nhiên đâu nhưng mà mình nói thật với các bạn là mình nghĩ rằng đấy là mình già trước tuổi do cuộc sống của mình cái cái hoàn cảnh sống của mình nó nó khiến mình gọi là phải lớn nhanh hơn những đứa trẻ khác và mình ý thức được điều đấy và mình lúc thời điểm đấy thì mình còn còn cảm thấy cái việc mình già trước tuổi đó cái gì đó khá là cool cho đến khi mà cái khoảng thời gian mà mình cảm nhận rõ nhất là không khu cool như thế đó là mình hiểu là đó là thường các bạn sẽ đi học đại học 18, 19, 20, 21 tức là năm 21 tuổi sẽ là cái năm mà các bạn ra trường Thì cái năm 21 thì cái năm 21 tuổi đó đi đó, nó không phải năm ra trường. Đến năm mà mới đã đi làm được 3 năm rồi. Thì khi mà các bạn ra trường một tấm bằng trong tay và đi ở đặt ra một cái câu hỏi rằng là à bây giờ các bạn ra trường một tấm bằng trong tay mới đi thì chỉ có 3 năm mới đi làm Vậy thì mình có cách tranh để với các bạn hay không? Thì bạn lý em có nói việc là anh có gọi là suy nghĩ gì về những cái việc là dấu hiệu của Tuổi tác hay là lão hóa Thì tại sao anh kể cái câu chuyện rằng là Anh già trước tuổi, anh từng chấp nhận cái điều đấy cho đến khi một ngày anh nhận ra rằng là Cái việc già trước tuổi nó có thể không mà mình nhiều lần thế đến thế cái quan trọng là trong cái số năm mà mình đã trải qua đấy Mình có cái gì Ví dụ bây giờ ready vẫn tự tin nói với mọi người nhé Gần 30 tuổi mà Reddy không có nếp nhăn trên mặt à, Thực ra có mấy cái đường ở trên chán thì nó không phải là nếp nhăn do tuổi tác mà do Reddy nhấn mày hơi nhiều ờ ừ, do mình nhấn mày nhiều ấy, nên là nó bị để lại nếp nhăn nhưng mà cái đấy cũng Reddy cũng chấp nhận ờ ừ, thực ra nếu như mà muốn che thì Reddy chỉ cần đánh phấn đánh cushion lên là được Nhưng mà đợi là mình thứ là mình chưa có dấu hiệu trên gương mặt về lão hóa Nhưng sức khỏe của mình thì có rồi Rất rõ cân nặng của mình tăng một cách gọi là không kiểm soát được Những cái gì mà ngày xưa mình nghĩ rằng là nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng thì bây giờ nó bị ảnh hưởng rồi Ờ, đau cổ, sổ mũi Cũng hay quên nữa Một phần là do Covid Nhưng mà tất cả những cái gì mình làm đó là Bổ sung Gọi là xây dựng một cái lối sống sinh hoạt Gọi là nó Nó lành mạnh hơn, nó tốt hơn thôi Còn mình không cố gắng để mình chống lại những cái đó Vì là đó Thời gian cũng đã cho mình rất là nhiều thứ ấy. Và Mình nhận ra rằng là Cái việc mà lão hóa Cả về mặt cơ thể, lẫn mặt tinh thần nó cũng sẽ có những cái thú vị của riêng nó Và nếu như mình chống lại nó ấy, Thì nó cũng giống như mình chống lại chính con người của mình vậy á Dĩ nhiên là nếu như mà có điều kiện đúng không Ai mà chẳng muốn giữ được cái nét thanh xuân càng lâu càng tốt Chắc bản thân mình cũng đắp khá là nhiều thứ lên người <cười> Tại sao không đúng không Thì nhưng mà nó đi không nghĩ nhiều đến Câu chuyện mình sẽ lão hóa thì Trong quá trình lão hóa của mình ấy, Thì mình sẽ nghĩ về việc rằng là à mình lão hóa như vậy thì cái thời gian mình sống trên đời ấy, nó có nó có, có có giá trị gì không này việc mình cái cái tư duy của mình lão hóa theo thời gian ấy, thì chậu, thì trước khi mà nó lão hóa thì cái mức mà gọi là mình không thể nhớ được những cái điều tốt đẹp nữa thì mình đã lan tỏa cái điều tốt đẹp để đến cho bao nhiêu người để họ lại tiếp tục lan tỏa nó đi lan tỏa nó đi lan tỏa nó đi thì ví dụ như cả một ngày ở đấy mình già đi và mình không còn ở trên đời nữa thì những cái giá trị tốt đẹp mình đã tạo ra mình đã học hỏi được nó sẽ không đi theo mình nó không già đi theo mình chỉ có bản thân mình già đi thôi chị giang đã từng chia sẻ trên nghề trong người ấy đó là đến một ngày nào đấy ấy, mình cũng sẽ phải bước ra khỏi công việc này một cách rất là nhẹ nhàng giống như bao công việc khác khi mình nghỉ hưu và mình sẽ phải có một cuộc đời về sau đấy thì lúc đấy mình sẽ chỉ nghĩ về việc là cái công việc của mình nó tạo ra được giá trị gì cho xã hội rồi thì tôi nghĩ không biết là bây giờ có phải quá sớm không bởi vì là nếu như so với những người Như kiểu chị giang thì mình còn quá là nhỏ bé ấy. về cả cái tầm ảnh hưởng nhưng mà mình nghĩ rằng là ờ ừ, chắc là bây giờ mình cũng nên tập biết xem là à những cái điều mình nói ra những điều mình làm nó sẽ tác động đến bao nhiêu người tác động tốt hay xấu và họ có họ có đồng điệu của mình đến đủ đến mức gọi là họ lan tỏa những cái điều đấy cùng mình không giúp cho không phải không chỉ là giúp cho mình viral mà là giúp cho cái tư duy đấy nó được viral Lời nói đấy được viral Bên cạnh bao nhiêu những cái lời nói Của các hot tiktoker khác Không mang lại giá trị nhiều cho các bạn Thì rất cần những cái điều mà Nó mang lại giá trị cho các bạn Và nó cũng được xứng đáng được viral Thì anh không chống lại tự nhiên được nhưng mà anh thuận theo tự nhiên thì anh nghĩ rằng là con người tự nhiên thì vẫn sống rất tốt còn chống lại thì anh nghĩ rằng là chúng ta đang sống trong tự nhiên mà chúng ta đang nhận rất nhiều thứ từ tự nhiên luôn trái đất này không phải của chúng ta chúng ta nhận rất nhiều thứ từ nó ấy. và nếu như chúng ta chống lại nó thì cũng không khác gì chúng ta chống lại chính môi trường sống của mình chống lại chính con người của mình chống lại chính bộ DNA của mình đó. à cái thuận theo nó mà sống thì anh nghĩ sẽ tìm một cách giải quyết đó. đấy cũng là một cái việc chấp nhận đấy chấp nhận rằng là mình sẽ lãng hóa nhưng mà mình đối nhận nó bằng việc là mình làm những cái điều, mình suy nghĩ những cái điều có tích cực không. không. Sở dĩ em đặt ra một câu hỏi như vậy bởi vì, vì em muốn nghe
0: những chia sẻ của anh về một cái vấn đề mà có lẽ là bất kỳ ai cũng sẽ phải đối mặt trong tương lai. Ừ. Và đôi khi thì không phải ai cũng chấp nhận những cái điều uh, thay đổi về ngoại hình hay là thay đổi về cái cách suy nghĩ. Và uh, em muốn biết được cái góc nhìn của anh về cái vấn đề đó thôi và uh, uh, Cảm ơn anh Ngày hôm nay đã đến và chia sẻ Những cái vấn đề này Cũng mong rằng là các bạn khán giả Sau khi nghe những câu chuyện của anh Reddy Thì có thể có được một cái góc nhìn Một sự tham khảo Để cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn Và nếu như bạn có câu chuyện thì Hãy để lại một comment Thì có thể biết đâu được là trong tương lai Chúng ta sẽ gặp nhau Tại podcast Khó Nói Dễ Nghe Midnight mùa 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Ở podcast tiếp theo Right...